0: Gloria a Dios, alabado sea su nombre, en esta mañana le damos la bienvenida al grandioso, hermoso Espíritu Santo de Dios, Padre. Ante ti estamos, hasta aquí estamos, Señor, hasta aquí nos ha traído. Gracias por esta mañana, gracias porque yo sé que ahora empieza tu misericordia a manifestarse a partir de desde que abrimos los ojos. Esperamos tener gracia sobre gracia porque es una promesa tuya para cada uno de nosotros, las y los que estamos reunidos en esta mañana. Damos la bienvenida también en esta mañana a Jesús, al Hijo y a las... 78 personas o quizás 80 o 90 que están conectadas porque al lado de muchas que estamos aquí hay otras que están escuchando. Así que bienvenidos y bienvenidas. Esperando como Aurora hermana Sandra que el señor pase un carbón bien encendido por mi labio que me queme toda escoria y todo aquello que sea humano que lo quite de mí y que solamente de mi boca en esta mañana pueda salir la palabra de Dios, esa palabra que Jesús llevaba siempre cuando fue tentado, cuando fue vejado, cuando lo fueron a crucificar, siempre estaba atento a decir, escrito está. Así que en esta mañana, todo lo que vamos a traer, escrito está, para el beneficio de la vida de cada una de nosotras y de cada uno de nosotros. El tema que traemos es una continuidad de aquello que iniciamos ya hace par de semanas. Sabemos que nosotras, gracias al Señor, tenemos maestras y maestros que se van a unir a traer palabras. Y a veces los temas se quedan inconclusos porque sacamos realmente medio tiempo, porque es una hora, pero hay un medio tiempo que nosotros no negociamos, que es el devocional, que es realmente la esencia de lo que hacemos cada mañana, adorarle, alabarle, Levantarle canciones, oraciones, lectura de su palabra. Y también entonces, gracias a Dios, podemos recibir mensajes, todo de acuerdo a la palabra de Dios. En ese tiempo nosotros eh, dijimos que vamos a traer la vestimenta de la cristiana, la vestimenta del cristiano. Eh, yo, eh, cuando ustedes quieran interrumpirme, eh, pueden levantar sus manos o se dirigen a la hermana Sandra para que le dé le una oportunidad para hacer este hoy un poquito más eh, dinámico, eh, pero vamos a pedirle a una hermana que quiera traer varias lecturas y vamos a buscar eh, a... Deuteronomio 22.6, me lo tienen por ahí, Deuteronomio 22.6, lo tienen por ahí, pueden decir en el chat quién lo no quiere leer. Timoteo capítulos 2, los versos 9 al 10, otra hermana que nos lea. Primera de Pedro 4, 5 al 6, también otra persona que quiero que lo lea. Y también Deuteronomio 22 5 ok a ver quién viene con la primera lectura que es deuteronomio 22:6? 6
1: adelante si no aparece nadie se lo leo yo todo eh, Porque vamos a ser más serios señores Esto es un privilegio eh. amén lo tengo gloria a dios ok
0: la palabra es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando encontres por el, cam por el camino algún nido de ave en cualquier algo o, som o sobre la tierra con pollos o huevos y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Amén. Deuteronomio 22.6. Amén. Yo traigo esta lectura que no tiene nada que ver aparentemente con el tema que estamos tratando, pero nosotros estamos viendo reglas puestas al pueblo de Israel. Y ustedes dirán, pero ¿cómo es eso de que un, una regla acerca de que si vamos por el camino y vemos unos polluelos y vemos unos huevos y vemos una madre que está ahí, una, una gallina sobre ellos, que no debemos ponerlo? Si nosotros usamos el sentido común. Si usamos el sentido común, sabemos que independientemente que nos pusieran reglas, nosotros no debemos hacer ese daño. Porque cuando no, eso no es un huevo para comérselo, es un huevo que está a punto de salir, de estar saliendo vida, un pollito. Entonces no es correcto que un pollo que se esté incubando, un huevito que esté debajo de la gallina, que ella lo esté incubando, nosotros lo vayamos y lo, lo tomemos para comérnoslo. Y son como reglas, como, pero eso es lógico, seanía. Eso, eso no tiene. No, hay gente que lo hacen. Hay gente que lo hacen por maldad. Hay gente que lo hacen porque no tienen decencia. Hay personas que no le importa nada. Pero sin embargo, reglas tan sencillas como esta las escribe el Señor a través de Moisés diciéndole, respeta todo esto. Por eso nosotros tenemos también. En Deuteronomio, más adelante, lo que dice acerca de la vestimenta. Yo quiero que, por favor, aunque lo dije de último, léame Deuteronomio 22, 5. Amén. Ahora dice así, en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque ab ab abominación es a Jehová, tu Dios, cualquiera que esto hace. Amén. Amén. Fíjense que el texto que sigue Deuteronomio habla de esas, esa gallina encima de sus polluelos y habla de que ambas cosas son abominación al Señor. O sea, al Señor no le gusta eso, no le gusta los maltratos, no le gusta la desobediencia y no le gusta que nosotros cuando vistamos, vistamos como abominables con ropas que no convenga llevar. Dice un dicho por ahí que el hábito no hace al monje, pero lo distingue. Pero ustedes van a ver lo que el Señor trajo a mí por, para que nosotras no le demos tanta importancia a lo que es la vestimenta física. Porque cuando leamos los, los textos que tenemos más adelante, ustedes se van a dar cuenta que Pablo... Cuando habla en estos momentos y cualquiera que esté hablando, no se está refiriendo a esta ropa que tenemos. Por eso que al final, todas estos textos bíblicos en lo que nosotros vemos mandamientos en el Antiguo Testamento, uno al lado de otro, dice el 5, que la mujer no se ponga ropa de hombre, ni, ni el hombre ropa de mujer. Y luego dice el 6, que no quites los huevitos que una madre gallina está incubando. Un verso al lado de otro, totalmente distanciado, pero ambas dicen que son abominación al Señor. La otra lectura que les di, por favor, Timoteo, me parece que es primera. Primera eh, Timoteo. Dos, nueve y diez. Amén. Amén. Donde dice del la de las mujeres. Amén. Adelante. Y Nico, cuyo ave, avenimiento es por una no, destaca. ¿Cuál, cuál bueno. Timoteo es ese? ¿Primera? Primera. Toma segunda, por ah. favor. Okay. Que me...
1: okay.
0: Asimismo, okay. que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que, profe que profesan piedad. Amén. Santiago 3, 1 al 5. Hermanas, ténganlo ahí, por favor, porque el tiempo es corto. Si no, yo lo voy a leer. Yo quiero darle participación a todas las que puedan. Santiago 3, 1 al
1: 5. Ok, lo tengo yo. Santiago 3, vamos. Vamos. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad. También las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con, muy, con un muy pequeño timón, por, en, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, ¿cuán grande bosque enciende un pequeño Juego. Exacto.
0: Amén. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de cómo hablamos, de qué opinamos, de qué decimos de los demás. Tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros ya hemos hablado del tema de la lengua, pero hay que mencionarla siempre porque es con lo que nosotros decimos, lo que pensamos. Nosotros pensamos, dice, dice un dicho por ahí, que nosotros somos esclavos de lo que hablamos pero somos dueños de lo que pensamos. Cuando pensamos, solamente Dios conoce nuestros pensamientos. Ni siquiera Satanás no puede, no puede saber lo que estamos pensando, a menos que nosotros lo hablemos. ¿Mm? Entonces, dice eh, Santiago también, tres, hermanos míos, no fe en, no te, hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Una actitud de favoritismo. Porque si en vuestra congregación entra un hombre o una mujer con anillo de oro y vestido de ropa lujosa y también entra una persona pobre con ropa sucia, ustedes le van a dar atención especial al que lleva la ropa lujosa y le van a decir, siéntate aquí en un buen lugar y al pobre le va a decir, ponte aquí en el piso. Fíjense el contexto de lo que es una ropa lujosa de lino fino de prendas y de peinados ostentosos. Con nosotros eh, vemos que llega a la iglesia una gente muy bien presentada, muy bien vestida, muy bien peinada, que aunque nosotros no conozcamos la marca, nuestros ojos no van a decir que es un zapato de buena marca, una ropa de buena marca. De una vez creemos que el Espíritu no está hablando y, y hasta señalamos a esa persona. Oh, Dios bendiga, entra hermana. Sin embargo, eso lo he visto yo en iglesias, Entra una gente con apariencia de menesteroso, oigan lo que yo dije, con apariencia de menesteroso, con apariencia de suciesa, con apariencia de pobreza, con apariencia de vicioso, con unas apariencias que nosotros con nuestros ojos percibimos, pero no con nuestro corazón ni con una mente cristiana. Nosotros inmediatamente hacemos una separación por lo que nuestros ojos están viendo. ¿Y cuántos de ustedes no están acostumbradas a escuchar un tema que, dependiendo de quién lo traiga, el Señor pone de nuevo en la palabra de cada quien, cuando habla de David, cuando fue ungido rey? Que estaban todos sus hermanos, y Samuel, que era un profeta de Dios, no tenía revelado quién era el que iba a ser ungido como rey. Un profeta de Dios no había tenido revelación, porque no siempre los profetas tienen revelación. El profeta y la profeta tienen que esperar que Dios le dé revelación de su palabra. Y cuando él vio y fue poniendo a diferentes hombres de los hermanos de, de David, ninguno eran. ¿Por qué? Es el texto de preferencia de muchas hermanas y hermanos. Porque él se fijaba en la apariencia. Fortachones, pelo largo, bonitos. Y no importa las conjeturas que se tengan acerca de David, porque David era de otra mujer, porque David estaba hediondo ovejas, porque David estaba en el campo eh, con, un, con un tirapiedra, no importa. El tema es que se le vio por apariencia. Cuando nosotros ponemos los ojos en la persona por apariencia, podemos tener errores, cometer errores, porque hay personas que visten muy bien, pero solamente visten bien en ese momento, quizás para impresionarnos, que es lo que buscamos cuando queremos bien vestido. Hay gente que vestimos bien o visten bien porque nos gusta, porque les gusta, pero hay otro que lo hacemos para impresionar. Y Santiago me dice a mí aquí que tenga mucho cuidado cuando yo esté congregada en la iglesia y sea que yo tenga un trabajo de UGIER sea que yo sea el pastor, la pastora, la evangelista, sea que yo esté en la puerta llevando a las personas, sea que yo esté sentada en un lugar y cuando ve a esa persona que llega con esa apariencia y si puedo mirar para atrás porque llegó el carro y yo miro que es un carro de marca y es que yo me pongo fuerte y, le, y, y me quito toda de mi sitio y le doy el sitio a esa persona. Señores, la apariencia engaña. Las apariencias engañan. ¿Cuántas veces a mí un paciente no me ha dicho, pacientes con recursos económicos elevados, pero que vienen y me dicen, doctora, yo voy a ir, yo, yo vine a la clínica, me lo dicen después, yo vine a la clínica de la Mella, yo tengo dos clínicas, uno en una zona más alta, otro en una zona oriental, que supuestamente la economía es diferente, y la gente me dice que se va a chequear primero, eso me dicen después, me fui a chequear primero a la oriental por el precio. Y me quité todos los anillos. Me lo dicen a forma de chiste, hermanas y hermanos. Me lo dicen a forma de chiste. Doctor Oceaní, el, el primer día que yo vine aquí, yo me quité todo lo que yo tenía para no dar una impresión de que tengo dinero y usted no me cobrara por mi apariencia. Eso me lo dicen a mí prácticamente todos los días. Eso lo hacemos nosotros. Entonces, cuando alguien va, por ejemplo, a un departamento de un, que se llama aquí rehabilitación, o que alguien va a un lugar donde es una fundación, ¿qué es lo primero que le, dice, le aconsejan a las personas? No vayas en tu vehículo, porque hay gente afuera que va a ver en qué tú llegas. No sé si le ha pasado a alguna de ustedes, díganme si le ha pasado a alguna de ustedes. No vayas con ropa bien vestida, con prenda. No vaya para que tú no des una impresión de que tú puedes pagar. Tú tienes que ir con la peor ropa y ya tú sabes para que, para que te puedan dar el precio de la fundación. Apariencia. Apariencia. Por eso la palabra de Dios es muy específica cuando nos habla de vestimenta. Hermana, mire, yo tengo aquí un montón de escrituras en mi iPad de cómo era la vestimenta antigua, de cómo era la diferencia entre varón y hembra, que si el velo, que si el cinto, que si se le veían las rodillas, que si se le veían los tobillos, que si los colores, que si la vestimenta, que si la túnica llevaba un sobre todo, una manta, que si tenía una sola costura como la de Jesús, que si tenía muchos colores como la de José diferentes tipos de vestimentas y cómo nosotros podemos hacer la diferencia y ¿saben qué? el Señor me habló y me mandó a Colosenses pero antes de yo entrar a Colosenses yo necesito que ya yo di el verso hace rato, que una hermana un hermano de ustedes me lea, Primera de Pedro, capítulo 4 los versos 5 y 6 por favor Lucía yo, 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 yo ok
1: Anda. Dice,
0: eh, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los, según las hombres, pero iban en espíritu según Dios. Gracias. gracias. Decía primera de Pedro, eso es lo que ustedes leyeron. Sí, ajá. No, Lucía, el que tú tenías ahí también. Y gracias sí, la
1: primera de Pedro, sí.
0: Bueno, eh, asimismo vosotras, mujeres, está sujeta a vuestros maridos de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabras por la conducta de sus mujeres al observar nuestra conducta Casta y respetuosa, y que vuestro adorno no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Yo quiero que nosotros, antes de pasar a Colosenses, por favor, pongan atención a, primera, a Pedro, creo que segunda, cuatro, cinco y seis. Me corrigen si es segunda. Asimismo, vosotras. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que, si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra, subrayen, subrayen. Es tres, Josianea,
1: tres, uno, es tres, no es cuatro, tres, primera de Pedro Cor tres.
0: Corrijan, primera de Pedro tres, de Pedro, tres. Uh
1: -huh. cinco y seis, corrijan.
0: Uh -huh. Pónganlo en el chat. Uh -huh. Sean ganados sin palabras por nuestra conducta casta y respetuosa. Y que la ropa que nos vamos a poner no está hablando de ropa física. Hello. Yo no sé por qué hay que explicar tanto esto, porque esto se explica solito. Y ahorita viene la pregunta, y si yo me pongo esto, oye, no estamos hablando de ropa de esta. Olvídense de eso. Este es, es, que se, es que primero de Pedro 3, 5 al 6, te está especificando el tipo de ropa con la que te vas a levantar y te vas a poner en esta mañana. Es que yo estoy segura que muchas de ustedes que son organizadas ya sacaron su ropa la noche anterior. Si son uniformes, van a planchar su uniforme. Si son sus batas, van a tener sus ropas planchadas. Pero si es una ropa ejecutiva, van a buscar su ropa para ponerse hoy. Todas han buscado su vestimenta para ponérsela hoy. Te pregunto, cuando te levantaste esta mañana, cuando yo me levanté esta mañana, ¿qué vestimenta espiritual busqué para ponerme? Mm. ¿Qué vestimenta fuiste a tu clóset espiritual para ponerte? Ya dejen de estar preguntando qué peinado tentoso, qué esto, qué aquello. Hermanas, porque primera de Pedro 3, 5 al 6 me está diciendo a mí que si yo quiero ganarme a mi marido, me lo voy a ganar sin palabra. Solamente por mi conducta casta y respetuosa. Eso no se pone encima del cuerpo, eso se pone en el corazón. Estamos hablando de vestimentas del corazón. Vestir nuestro espíritu y renovarnos cada mañana. Vámonos al closet espiritual y vamos a ver qué tú tienes en tu closet. Vamos a ver qué tú tienes en tu closet. Vamos a ver cuál va a ser el código de vestimenta que nos vamos a poner en esta mañana. La gloria sea para Dios. Vamos a buscar. Vamos, yo les voy a leer. Primera de Timoteo, capítulo 2, los versos 2 al 9. Asimismo, las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y con modestia. Yo no tengo que decirle a ustedes qué es pudor y qué modestia. Vayan al diccionario, vayan a ver, pero por lógica humana, humana, ustedes saben lo que es pudor y modestia. Porque si yo ahora mismo me pongo una faldita de piel corta con tres botones abiertos, la lógica les va a decir a ustedes que yo no tengo pudor. Que yo no tengo modestia. Y se van a voltear a mirarme, hombres y mujeres, sea para criticarme o sea para decir, wow, qué mujerón. Pero eso es lo que vamos a lograr con una vestimenta que no es modesta. ¿Qué vamos a lograr con la vestimenta que estamos usando? ¿Qué queremos? demostrar. que queremos? Aparentar, porque esta ropa es de apariencia. Esta ropa es de apariencia. Ahora, la ropa de dentro, la ropa de, de nuestro nato espiritual, no es de apariencia, es de vivencia. Esto es lo que vivimos diariamente. Con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni, hora, ni, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras. Oigan, 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 oigan esto. ¿Cómo es que Pablo, cómo es que Pedro, perdón, escribe que no te vistas con peinados ostentosos, ni con oro, ni con perla, ni con vestido costoso, sino, o sea, quítate todo eso y ponte buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. O sea, Pedro deberá decirme a mí, Oceanía, no te ponga perla, ponte un anillo, si te lo vas a poner, ponte lo de corozo. Él sería específico. Corozo es una madera, una cuestión que se hace en un anillo. No te ponga peinado sostentoso, eh, peínate para atrás, no te desrices, no te pongas estos tratamientos. No, te, no, 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 no. Me está diciendo que ya, yo no tengo que pre, óigame, preocuparme. Ocuparme como demasiado, como que me afecte tanto. ¿Qué me voy a vestir en esta mañana por fuera? Esa no debe ser mi preocupación. Yo tengo que ocuparme de la vestimenta interior. Gloria a Dios. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Qué es pudor? ¿Cómo es vestir con pudor? El pudor o el buen juicio, oigan, pudor o buen juicio a la hora de vestir significa que la mujer a la, o el hombre, estamos hablando, a la hora de escoger su ropa, la hará, la hará puesta basada en la pureza mental. Que debe caracterizar a una mujer cristiana. Pero todas las, hay mujeres que no son cristianas que se visten con más pudor que nosotras. Hello. Hello. Y tú ha... que visten una, una falda que ruedan y no son más cristianas que otras cristianas que yo conozco, porque su testimonio, cómo hablan, cómo tratan a sus maridos, cómo tratan a sus hijos, cómo tratan a su empleado, cómo votan bo por esa boca que yo digo tienen que la con ácido muriático y tienen su falda rodando y no tienen y no tienen aretes puestos porque no es lo que el Señor nos está pidiendo. La ropa lo hará, se la pondrá, basada en la pureza mental de su corazón, que debe caracterizar al cristiano. Pablo nos da las instrucciones, porque cada generación y cada sociedad tiene su propia forma de vestir. Y una de ellas está muy fuerte con la mujer, la mujer es la que tiene la economía. Vivimos comprando cosas y comprando cosas y comprando cosas. Yo no puedo hablar de la ropa de hoy y de la ropa de ayer porque son diferentes. Y no importa la ropa que sea, sea larga o sea corta, siempre había un signo de pudor. Aunque el hábito no es lo que hace al monje, sí lo distingue. ¿Qué información nosotros queremos llevarle a las personas? ¿Cuál es la información que queremos llevarle, hermanas? ¿Cuál es la información que queremos pasar? ¿Qué es modestia? La modestia significa que hay un sentido de vergüenza, que hay un temor en traspasar los límites de la decencia, que la mujer y el hombre cristiano va a escoger como su vestido no lo más vulgar que existe en la sociedad donde se está desenvolviendo, sino que va a tomar la ropa más decente que haya en su época o en su tiempo. Si yo le abro la puerta a Lucía con su esposo en mi casa, en mi casa... Si yo vengo a abrir la puerta y yo sé que Lucía viene con su esposo y yo estoy vestida con un pantalón cortito en mi casa, que tengo todo el derecho de estar en mi casa con un pantalón cortito y con una blusa sin brasiel. ¿Usted cree que es pudoroso que yo le abra la puerta a Lucía con el pantaloncito corto que se me ve toda la narga sin brasiel? Dígame si es pudor. Simple lógica. Sí, si, No, hermana, déjense de estar preguntando tonterías. Simple lógica. Mire, hermanas, en una casa que gracias a Dios el Señor me dio, que yo tengo pequeña en el interior, yo tengo una piscina pequeña, las que han ido saliendo, una piscina pequeñita, para gloria de Dios y disfrute de nosotras. Cuando en mi casa hay actividad, hermana miren lo que es la mente humana, cuando en mi casa hay actividad, Ahí están reunidas, familiares, quien sea. Y están en traje de baño. De una pieza, de dos piezas, pantaloncito, bikini, triquini, lo que usted se quiera poner. Y ahí no estamos bañando sin problema. Depende del pudor que usted tenga. Inmediatamente, una cosa mental mía, señores. Inmediatamente la persona sale de la piscina, no puede entrar a mi casa en un traje de baño. Una, eso es mío. Es una cosa mía. Eso es como algo computado. Yo no quiero ver en la cocina, ni en mi sala, en traje de baño. Porque inmediatamente ya se ven desnudas. Mientras están en la piscina, a mí no me importa, hermanas. Inmediatamente salen de la piscina, se deben poner su pareo, envolverse en una toalla. Y no me pueden caminar en la casa desnudas. Porque la ropa tiene su lugar. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso. Donde hay mucha gente igual y donde eh, se está disfrutando de algo. La vestimenta es así. Por eso mismo es que hay bodas y cumpleaños y cenas y fiestas y muchas eh, 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 invitaciones que ustedes le hacen que le ponen un código de vestimenta y que si usted lo rompe, usted está desobedeciendo lo que le están mandando. Código de vestimenta. Código de vestimenta, que va a depender del de lugar donde usted quiera estar. Oh my God. Vamos a ver. Ok. Ostentoso. ¿Qué es ostentar? Cuando lo que yo me pongo, yo no me lo pongo simplemente porque me gusta y me encuentro que me veo linda, sino que yo quiero ostentarlo delante de ese es su problema. O sea, lo que yo quiero ostentar es su problema. No es mi problema. Si usted es feliz ostentando, y mire que hay veces que nosotros decimos, hermana, mire lo que me compré. Me compré este anillo. Usted no está ostentándolo. Usted se compró ese anillo y quiere compartirlo, su gozo con cualquier hermana, con Ana. Ana, mira lo que me compré. Mira, Elba, lo que me compré. Pero hay gente que dice, mira ahora cómo ella viene a enrostrarme en mi cara el anillo que compró.
1: O sea, Ose, haciéndose ver, ostentar, hacerse ver.
0: Hacerse ver, ostentar. Tú quieres que te vean. Pero ¿qué pasa? El ostento va a venir de lo que yo quiero que tú me veas y de lo que yo entiendo que tú quieres que yo vea. El porque muchas veces yo te puedo enseñar. Tú y yo, Sandra, nos enseñamos prendas y cosas. Mira lo que compré. Mira qué lindo hice. Tú no sí. me estás buscando. O sea, tú no estás buscando molestarme ni, ni decirme, mira, para que tú veas lo que yo tengo más que tú. No. Ahora bien, ¿y yo qué pienso cuando yo lo veo? Mira, Sandra, enseñándome su ropa. Como que yo no puedo comprar lo mismo. Hello. Cuidado, mente humana.
1: Eso es lo que hay que cuidar los pensamientos.
0: Eso es lo que hay que cuidar. Ostentar. Oro. ¿Quién es el dueño del oro? ¿Quién es el dueño de la plata? ¿Quién puso perlas aquí en la tierra? ¿Cuál es el problema de que yo me ponga una perla si me la regalaron o la pude comprar? ¿Cuál es el problema? Yo no vengo a predicar eso, hermana. Búsquenlo en la palabra. Yo no vengo a predicar esa vestimenta. Olvídense de eso hoy. Yo tumbé esa vestimenta hoy. Yo esa vestimenta física, yo la tumbé. Vestidos costosos. Ana Marcelo está ahí. Y Ana Marcelo quizás es una persona que no le gusta usar vestidos costosos. Ana Marcelo le gusta usar, qué sé yo, para mí es una tienda, eh, qué sé yo, una tienda económica en Estados Unidos. Y ella puede tener la suerte de que todo lo que se pone le queda bonito. No importa que sea barato, que sea caro. Pero ella suele ponerse algo económico, para poner a Ana de ejemplo. Resulta que Sandra, yo voy donde Ana y Sandra me dice, o sea, niña, llévame este vestido a Ana, este regalo. Y Sandra le envía a Ana un vestido que le costó mucho dinero. ¿Por qué razón? Bueno, puede ser que se lo compró para una boda y Ana va para una boda y Ana le manda el regalo y, me, y ella le manda el regalo y es costosísimo. Ana no está eh, pagando por ese dinero costoso, se lo regaló Sandra. ¿Cuál es el problema? Que se lo ponga. Ahora bien, hermana, por pur... estamos hablando de lógica, ¿eh? porque hay cosas que para Dios no tiene lógica. Por pura, do... por pura lógica, por pura lógica. Aquí se llama Abájate Boutique, las ropas de segunda y tercera y cuarta mano. Abájate Boutique, le decimos aquí. Tú te bajas y hay un montón de ropa. Usted sabe la gente que consigue ropa de marca súper extra mega cara, por 50 pesos dominicanos. Allá le dicen traperas, dice Ana. Aquí hay mucha trapera. Yo me he puesto ropa de trapera que me han regalado. O gente que me mandan ropa. Yo no tengo problema. Nunca he tenido problema. Y yo he visto a mi muchacha de mi servicio doméstico. Entrarme con ropas. Que digo, muchacha, ese vestido. Pues yo conozco lo bueno a veces. Yo conozco a veces lo bueno. Y yo le miro el, el sello. Muchacha, pero... Y me dice, y me hace así, como, ay, doctora, me dice ya yo la sé, doctora, adivine cuánto me costó, como para como pa tirarme como guarare, digo yo. Eso me costó a mí 50 pesos, 20 pesos. yo, ¿cómo? ¿Y yo qué di tanto? Hermana, si ustedes se ponen a ver, ¿qué es costoso? ¿Costoso para ti? ¿Costoso para mí? ¿Costoso para el otro? ¿Qué es sostentar? Es lo que yo estoy haciendo, es la intención que yo tengo con esta flusa que me estoy poniendo, o la intención que tú tienes con lo que tú estás viendo y pensando. Eso es ostentar. Dice, dice Marcelo, si tú ves lo que tengo puesto hoy para una entrevista de trabajo, me costó 15 dólares las dos piezas. ¿Eh? Entonces estamos en lo cierto. Vamos ahora, aunque vamos a pasar un poquito de tiempo, vamos ahora, y las que salgan y tengan que salir, vamos a hacer la grabación. Vámonos con el código de vestimenta, lo que el Señor puso hoy en mí, desde anoche en mi cabeza. Y me dijo, suelta, suelta Levítico, seanía, suelta todo eso y concéntrate en el código de vestimenta que tiene que tener el cristiano. Tenemos que aprender lo que es identidad lo que es nueva naturaleza. Partamos de identidad y de nueva naturaleza. Cuando nosotros entendamos la identidad que tenemos en Cristo Jesús, vamos a entender la nueva naturaleza que tenemos en Él. Ya no somos las de antes. Ya somos nuevas criaturas. Nuevas criaturas. Si somos nuevas criaturas, vamos a tener que vestirnos como nuevas criaturas. Y vamos a tener que vestirnos de acuerdo a nuestra nueva naturaleza. Dice Colosenses, capítulo 3, verso 12 al 14. Pónganle amor a estas palabras. No se mientan los unos a los otros. Puesto, subrayen, que ya se han despojado, ya se han quitado, ya se han desnudado de lo que antes eran. Lo repito, no se mientan unos a otros. Puesto, o sea, hay una razón que ustedes y nosotras nos hemos despojado de lo que antes eran y de las cosas que antes hacían. Subrayen lo que dice ahora. Y se han revestido. O sea, inmediatamente yo me despojo, yo me tengo que vestir de... ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo?
1: Sí, o sea.
0: Me despojo entonces me visto, me revisto, porque yo antes estaba vestida y me estoy despojando. Cuando el hombre estaba en el huerto del Edén. Yo no sé qué se ponían ellos para cubrirse, porque tenían que cubrirse del frío y del calor. Pero algo pasó con ellos, que ellos se vieron desnudos, que la ropa que tenían no era suficiente para pudor y modestia. Hello. Que la ropa que tenían puesta no era suficiente para pudor y modestia. Porque parece ser, hermanas, si usemos la lógica, que le pasaban ciertas cosas en que su cuerpo se veía diferente. Ya tenían sensaciones que ellos, él se veía diferente, Adán, y no debía andar con su pene afuera. Y Eva no debía andar con su vulva afuera, tenía que cubrírsela. Por eso el Señor le preguntó, ¿por qué se están escondiendo? ¿Quién les dijo a ustedes que estaban desnudos? Hello. Cuando ustedes se sientan desnudos, pregúntense por qué se sienten desnudos.
1: O se recuerda que en el Edén no había malicia. Por ende, hasta que eh, Satanás no nos engañó, ¿Qué, qué detalle? Eh, no se dio cuenta Eva.
0: Ya. Señores, miren, le voy a poner un ejemplo. Yo ayer andaba para la iglesia por la mañana y yo ando con mis dos nietas, las dos hijas de mía hija de crianza, de Rafaela, mi, de, mi dentista. Esa niña, hay una de ellas que tiene 14 años, que es muy corpulenta y andaba con un vestidito que no es desnudo, pero de, es en vez. Ella tiene su brasier puesto. Yo decía y yo la veía y yo le, le, le agarraba así para, que, para cubrirla. Y yo decía, Dios mío, lo que es la mente humana, porque los brasieres para las mujeres son para cubrirle los senos. Pero ya el brasier no, ya el no se ve como una cobertura. El brasier se usa ya como algo sexy. Hello, sí o no, hermanas? A ella se le vi el brasier y yo no quería que a ella se le viera el brasier porque la iban a ver como sexy. Y el Señor me habló y me dijo, Seanía, así es el corazón del hombre ahora mismo. Lo que antes era una cubierta, ahora lo están utilizando como algo que llama la atención. Ese braciere para cubrirle su cenito, para que no se le vean sus pezones, para cubrirla a ella, lo que se le ve el pecho. Ella se le está viendo solamente esta parte de arriba. ¿Cuál es el problema? Pero no. Ya nosotros tenemos que ponernos, aparte de la blusa, algo que nos suba aquí. Porque la mente humana es enfermiza. Y hasta los brasiles que cubrían nuestro seno, ya se está viendo como un elemento de sexy. El panty que nos cubría nuestras partes íntimas, ya nosotras no lo subimos muy en alto para que cuando nos bajemos la gente nos vea el panty sexy, no como una cubierta. Entonces la vestimenta va a de depender de dónde estoy, en qué lugar estoy, qué país vivo, qué cultura tengo y a qué religión pertenezco. Porque la vestimenta también va, de va a definir de, de qué iglesia tú eres. Hay iglesias que tienen vestimentas, código de vestimenta, que usted no se puede salir de ahí. Entonces yo no puedo venir a ustedes a, a darle vestimenta, porque la vestimenta va a variar. Esa vestimenta externa va a variar. Dice. Puesto que sí, ya. pero se...
1: Oce, Oce, Déjame, Ose. Déjame, déjame aportarte algo. Ajá. Esos códigos de vestimenta que tienen muchas religiones es porque han sacado de contexto estos textos que tú con tanta sabiduría que el Señor te ha dado y de nuevo nos está explicando, porque el hombre ha tergiversado esa parte Así de las es, estructuras, es. queriéndonos es. imponer esas vestimenta y sab entendiendo ellos en su pobre entendimiento que se está hablando de lo externo, no de lo interno.
0: ¿Cuántas mujeres evangélicas RT, como decimos otros aquí, andan con falda larga? bien pega al cuerpo que se le ve, se le nota todo pero ¿qué, ¿quién lo nota? yo, con mis ojos mundanos ellas creen que están vestidas con modestia y yo puedo decir que no porque son los ojos humanos, señores es la cultura el que de aquí ha ido a Las Vegas sabe que la gente anda como loco la gente anda con todo tipo de vestimenta tú llega un momento que ya tú ni la miras tú ni lo miras ni te importa cómo andan cuando una gente se abre una oreja, que yo vi en Las Vegas, recuerdo yo, una oreja con una cuestión, con una moneda que le, le va echando la oreja, la oreja, la oreja, la oreja. Cuando yo voy a la cultura eh, de los africanos, me da trepito verles a ellos las lo, orejas abiertas. Ustedes saben que esas orejas abiertas en África no es nada. Pero si es que Estados Unidos es algo, por mis ojos, por lo que yo creo, por lo que yo consigo. Ustedes ven lo que es la cultura. Seguimos leyendo. Y se han despojado de lo que antes eran y de las cosas que antes hacían y se han revestido de la nueva naturaleza, la del nuevo hombre, de la, de la nueva mujer que va renovándose a imagen de Dios. No solamente vestirme, no solamente ponérmela, sino renovarla. Hello. No es que me la ponga esa nueva naturaleza, sino que tengo que renovarla día a día a imagen de Dios, su creador. Para llegar, oye, todo tiene un fin, para llegar a conocerle plenamente. ¿Cómo yo conozco a Dios plenamente? Renovando mi vestimenta espiritual cada día, despojándome de mi vieja naturaleza. Tengo que despojarme de mi vieja naturaleza. Si no me despojo de esa vieja naturaleza, yo nunca voy a poder conocer a mi Dios en plenitud. Ya no tiene importancia que yo sea griega, que yo sea judía, que yo sea americana, que yo sea china, que sea dominicana, que sea cubana, que sea panameña, que sea colombiana, que sea argentina, que sea italiana, que sea francesa. Eso me está diciendo colosenses. Que no importa de dónde seamos, no importa la ciudadanía humana que tengamos, no importa la cultura que tengamos, no importa la vestimenta que se usa en mi país, yo tengo que renovar mi corazón día a día para parecerme más a Dios. Gloria a Dios. A Él sea la gloria.
1: No importa. Predícalo, papá.
0: Que yo sea extranjera. No importa. Que yo sea culta o inculta. No importa. No importa. Que yo sea un servicio. Que sea una jefa. No importa. Que yo sea esclava o sea libre. En Cristo Jesús. Si no. Oigan. No importa. No importa. No importa. No importa. Si no. Lo que importa es que Cristo es todo y está en todos. Dice su palabra que nosotros estamos escondidos en Él, asidos de Él. Yo tengo una maleta, un carrión, y yo me voy de viaje y yo escondo un libro. Lo escondo de quien anda conmigo o lo escondo para que las autoridades no me lo vean o yo escondo un salami que muchos que le gustan a los dominicanos llevase ese salami para afuera y yo lo escondo en esa maleta. Esa maleta anda de conmigo para donde yo vaya, va esa maleta porque está escondida en mí. Así estamos nosotras, escondidas, guardadas, protegidas. En Cristo Jesús. Así que ya no importa de dónde seas, ni a dónde vas, ni de dónde vienes. ¿Cuál es tu cultura? ¿Cuál es tu creencia? No importa, lo, no importa, no importa, no importa. Lo que importa es estar en Cristo Jesús. Y no importa que estés circuncidado, que no estés circuncidado. No importa, no importa, no importa nada. No importa nada. Dios los ama a ustedes, dice Colosenses, y los ha escogido para que pertenezcan a un pueblo santo, gloria a Dios. Entonces dice, si Dios los ha escogido para que pertenezcan a un pueblo santo, entonces revístanse. Dos puntos. De sentimientos de compasión. Oh, mi...
1: Oceanía. Wow, dígame. Pero si entonces... Eh, yo me pongo una falda a la rodilla, yo no tengo santidad, ¿dónde está mi santidad? Yo no estoy vestida como me manda, como manda la ley. Si yo me pongo un pantalón, ¿dónde está mi santidad? ¿Dónde queda, yo creo que ¿dónde queda mi santidad? Esto es lo de, que muchos dirían.
0: La palabra de Dios nos está diciendo a nosotros que ahí no es tu vestimenta. Que tú, eso no. Ahora mismo vamos a pasar a hablar de cuál es la vestimenta del cristiano y la cristiana.
1: Eh, eso es lo que piensan los religiosos.
0: Bueno, pero la palabra de Dios está aquí. Ya yo dije ahorita que no me estén preguntando si un arete, si una blusa, con mangas sin manga, pantalón, no pantalón, con hoyito, sin hoyito. No me pregunten porque yo no le puedo dar esa respuesta. La respuesta es la palabra. No me lo pregunten que no le voy a contestar. Porque yo no conozco su cultura. Yo no conozco tu forma, cómo te acostumbró tu pariente, tu pariente, tus padres a vestirte. Yo no puedo hablar de eso. Ahora, yo sí te puedo decir lo que dice Colosense, que dice que tenemos que renovarnos. Dice que Cristo está en todos y en todos y Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan a un pueblo santo. Y un pueblo santo es un pueblo apartado. ¿Cómo nos apartamos? Revistiéndonos de sentimientos de compasión. Oh, Dios mío de compasión. Ayer en la iglesia leíamos el mensaje que se leyó, se habló de la compasión justamente y decía ese día que Jesús había pasado el día entero, la mañana entera, la tarde predicando, 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 sanando y él se monta en un, en un barco, un bote con sus discípulos y se cruza a otro lugar. Y cuando él se cruza la gente oyó que él estaba por ahí y se empezaron a cruzar de todos los sitios y volvieron y le cayeron donde él estaba y él le dice a sus discípulos, denle de comer a esa gente, porque los vio con hambre, porque él los miró con compasión, y ellos le dijeron pero ¿cómo? porque para nosotros poder despojarnos de dinero, es el, es el salario de seis meses de cada quien pero lo que nosotros queremos señalar aquí es que Jesús, que estaba cansado porque Jesús se cansaba, en su humano ya estaba cansado. Había pasado el día. Ustedes saben lo que está reprendiendo demonios y sanando y curando. Porque de él salía energía, de él salía energía, virtud. Cuando te sale energía y virtud, tú te desgastas. Jesús se desgastaba cuando salía todo de él. Pero cuando él vio a toda esa gente así, pidiéndole comida, sanidad, y le dio con hambre, después que pasaron el día entero, que le dio primero, oigan primero, él primero le, le dio palabra. Él le predicó primero, le habló de vida eterna, de salvación y después le dio comida. Así mismo es la ropa. Aquí estamos hablando de ropa. Primero hablemos de salvación y después hablemos de ropa. Ustedes evitanse como ustedes quieran. Después que ustedes estén vestidas de, 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 de renovadas por el Espíritu Santo. Vestidas de vestimentes espirituales. Entonces dice que el ¿Cuál? Señor los miró con compasión. ¿Qué es compasión? ¿Qué es compasión? Alguien defina por ahí lo que es compasión. Compasión. Verte con amor. Ver tu tristeza. Reconocer tus necesidades y que mi corazón se contriña cuando yo veo eso. Que yo sienta, oye lo que dice, apasionadamente con amor. Que yo sienta que lo que te está pasando me pasa a mí, me está pasando a mí. Que tu hambre es mi hambre, que tu dolor es mi dolor. Que tú perdes mi pérdida. Eso es mirar con compasión. Dice que te revistas de bondad. De bondad. Cuando nosotros vamos a la versión Reina Valera. Me encanta ir a mi versión Reina Valera. Yo les voy a leer de nuevo la vestimenta de él y la cristiana. Dice. Vestidos como. Escogí, oye, vestidos como, como debe ser, escogidos de Dios, santas y amadas, escogidas, apartadas y amadas. Oye, oigan esto, escogidas, santas, apartadas y amadas. Tres cosas que tienen que tomar en cuenta. Estamos en Colosenses, capítulo 3. Versos 2 al 14. Entonces dice la, res, la, la, la versión Reina Valera de entrañable misericordia. Una misericordia que salga de las entrañas. Entrañable misericordia. Wow, no cualquier misericordia. Ay, me dio pena. Uf, ay, me dio pena. Déjame darle esto. No, 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 no. Una misericordia que te salga de dentro, de las entrañas, de ahí adentro. Esa es la misericordia que quiere que quiere el Señor de que tú te revistas. Una, dispos una, 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 una misericordia de lo más profundo. De benignidad, dice la versión Reina Valera, 1960. La benignidad es una disposición que disfruta viendo el bienestar de las demás personas. Dice Hebreos, capítulo 12. Que el gozo que puso, que, que, que como usted lee en Hebreo capítulo 2 usted se me da cuenta que el gozo que tenía Jesús yendo a la muerte, ¿cómo así? Oceanía, maestra. Yo me imagino a Jesús llevando en sus hombros de un lado la cruz, cargando nuestros pecados y del otro lado el libro de la vida donde está nuestro nombre inscrito esta cruz tan pesada que él estaba cargando, le decía, tú lo estás haciendo porque ellos están inscritos en el libro de la vida y tú no lo vas a borrar jamás. Gloria a Dios. Ese gozo de Jesús, de que a pesar de sufrir en carne propia los vituperios del hombre, su gozo de saber que nos estaba librando de una muerte eterna, y que nosotros le vamos a acompañar allá donde Él tiene morada para nosotros. Gloria a Dios. Ese es un gozo que nosotros tenemos que tener. Esa benignidad que tuvo el Señor con nosotros. El Señor fue benigno con nosotros. Dice una canción. Con voz benigna te llama Jesús. Con puro amor. ¿Por qué te dejas en vano llamar? Sordo serás pecador. Hoy te convida, hoy te convida, hoy te convida. El Señor nos está convidando a ser benignos como Él lo es. Y repito que es una disposición que disfruta viendo el bienestar de los demás. O sea, si yo te miro con benignidad, yo voy a gozar viendo lo bueno que tú tienes. Y gozando de lo que yo te puedo dar. Eso es benignidad. Nosotros tenemos que revestirnos de humildad, que es lo contrario al orgullo, al egocentrismo, a mis intereses. So, yo solamente estoy atento a mis intereses, a mis problemas, a mis dificultades, a mis necesidades, a mí, a mí y a mí. Yo no estoy pendiente de mí. Ustedes, no, ustedes, ustedes a mí no me dan, ustedes a mí no me honran, ustedes no me respetan, ustedes ven que yo estoy aquí, le hago, ustedes no me hacen caso a mí, a mí, a mí. Orgullo, orgullo, yo debo estar más pendiente de ti que de mí, olvidarme de mí y estar pendiente de ustedes. Yo quiero, porque son las 8 y 26, dejar hasta aquí, hasta benignidad y mañana seguimos con Colosenses capítulo 3, en, de esos versos 2 en adelante. Vamos a resumir que la vestimenta que Dios me dijo anoche, después que yo tenía mi listín, señores, yo iba a subir y que, usted sabe que aquí en Zoom tú compartes la vestimenta, el cinto, el cinturón, eh, eh, la, la vestimenta de, de Jesús. Me dijo, ay, Oceanía, por Dios, suelta eso. Déjate de hablar de vestimenta. Concéntrate en decirle a las hermanas y concéntrate tú también, me dijo a mí concéntrate en la vestimenta y me dijo ve a tu closet y ve si en tu closet hay paciencia, benignidad, amor, que es el vínculo perfecto de la paz, mansedumbre, templanza, ve a tu closet y saca toda esa ropa y vístete con ella. Así me dijo el Señor anoche, anoche madrugada, entonces yo toda mi clase y la tengo, se la puedo mandar si ustedes quieren para que la disfruten. Todo, todo, todo. Me dijo suelta, suelta, suelta y concéntrate en Colosenses. Y yo voy, me despido leyendo de nuevo este verso, estos versos. Me despido con Colosenses 2, 3, 12 al 14. En la versión Dios habla hoy y mañana seguimos. No se mientan los unos a los otros, puesto que ya se han despojado de lo que antes eran y de las cosas que antes hacían y se han revestido de la nueva naturaleza por favor subrayenme que se han revestido de la nueva naturaleza la del nuevo hombre, la nueva mujer que se va renovando a imagen de Dios su creador para llegar a conocerlo plenamente yo no sé si usted quiere que le dé más explicación de la que se explique este verso no sé ya no tiene importancia el ser griego o judío, el estar circuncidado o no estarlo, el ser extranjero o inculto o esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Dios los ama a ustedes y los ha escogido, no importa quiénes sean, de dónde sean, para que pertenezcan al pueblo santo. Aquí estamos, una iglesia santa, una iglesia unida, un ministerio de hombres y mujeres de tantos países de tantas culturas, porque hoy lo estoy diciendo, países y culturas, porque yo estoy segura que muchas de ustedes que son dominicanas han adaptado a la cultura norteamericana, se han adaptado a la cultura extranjera, hay otros que no, pero otros que sí, eso no está mal, si no, si no hay problema. O sea, que no solamente donde ustedes viven, de cuáles son sus raíces, porque hay muchas mujeres de nosotras que tenemos lealtades, que no podemos vivir donde sea y no dejamos la forma de vestir, porque eso no lo enseñó nuestro papá y nuestra mamá, por lealtad, no porque lo entendamos, ni por una creencia, sino que eso está instalado. Entonces vamos a respetar el que se cambió de lugar y se adaptó a esa cultura. Simplemente, como dice Pablo, yo me hago de esta manera porque me conviene ser de esta manera para poder llegar a predicarle a esta gente. Porque si yo entro de una forma de vestir o de una forma de ponerme unos zapatos, me van a rechazar porque me van a decir que yo no soy de ellos. Entonces todo eso tiene amparo en la Biblia. Dice entonces, sino que Cristo es todo y está en todos. Dios los ama a ustedes y las ha escogido para que pertenezcan a un pueblo santo. Entonces dice, revístanse de sentimientos de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja uno contra otro. Así como el Señor te perdonó, también así perdonen ustedes. Sobre todo, vuelve de nuevo. Oye, ya, ya le digo que se quiten y se revistan. Y ahora vuelve y dice que, sobre todo, sobre esa vestimenta que ya ustedes se pusieron, hermana, de paciencia, de benignidad, de amor, de tolerancia, de paz, de amor. Sobre todo, sobre todo, entonces pónganse el amor. Que es el lazo de la perfecta unión. O sea, después que ustedes tengan la ropa puesta, amárrense el amor. Miren, este es el amor. Después que ustedes se pongan toda su ropa, cojan esto, que es el amor, y amárrenlo. Para que todo lo que está vestido en su espíritu se quede ahí, dentro de ustedes, ha sido con Cristo y guardados en Cristo. Porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo y seamos agradecidos. Wow, con esta palabra, yo la he leído 800 veces, pero con esta palabra me despido de ustedes. Iglesia, Iglesia de Cristo. Habemos aquí, a ver ahora mismo, 90 personas, gloria a Dios. Quisiera seguir, pero tenemos trabajo ustedes y yo. Iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo. Dice su palabra, que la paz de Dios llene nuestros corazones, porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo y oigan y sean agradecidos. ¿Por qué dice el Señor que seamos agradecidos? Porque aquí van a aparecer diferentes formas de vestir, diferentes formas de hablar, diferentes formas de interpretar, diferentes concepciones pero vamos a ser agradecidos de que el Señor nos llamó desde la eternidad a ser un solo cuerpo y estamos escondidas en Él, asidas de Él y vamos a ser agradecidas. Nosotras mañana vamos a seguir con esta serie de estudios. Yo espero que hayan sido mujeres entendidas y hombres entendidos porque lo que ha salido de aquí no sale de mi boca, Aquí yo estoy solamente leyendo a Colosenses, capítulo 3, los versos 12 en adelante. Y les leí Timoteo, les leí Pedro, que es lo que está ahí. Sáquense de su cabeza, les voy a ayudar. Sáquense de su cabeza, que la ropa de la que habla, el Nuevo Testamento, olvídense de Levítico, que nosotros no estamos bajo ese régimen. Nosotros no vestimos ni un chin. Cuando yo fui a Dubái ahora, yo me di cuenta de lo que es la vestimenta de esa Ay, gente. No. Si nosotros íbamos para una, para una mezquita, nosotros no podíamos ir con una ropa cualquiera. Teníamos que ir con un vestido largo por, y las mangas hasta aquí. Y no se nos podían ver los tobillos, hermana. Porque eso es la regla. Y si yo estoy en Dubai, yo tengo que ponerme de acuerdo a la regla de Dubai. Si yo voy a Haití, yo tengo que vestir como visten los haitianos. Si yo voy a un templo, tengo que ir. Si, si usted pertenece a una iglesia y el pastor le dice a usted, hermana, no venga a esta iglesia de esta manera, no vaya o salgase de ahí respete las reglas de este mundo, pero revista sobre todo de Cristo. Entonces, invitemos a Pablo sea día. Amén. ¿Quiénes se van a ir a su closet a revisarlo ahora? ¿Quiénes van a ir a revisar su closet? Vamos a ver mañana por la mañana. Yo les voy a preguntar mañana por la mañana qué ustedes encontraron esta noche en su closet para ponérselo por la mañana. Porque con esa vestimenta que nosotros vamos a salir ahora para la calle, es que vamos a lidiar con todo lo que no encontremos. Con muchos problemas. Y si nosotros no tenemos benignidad, vamos a tener problemas. Si no tenemos templanza, vamos a tener problemas. Si, no si no tenemos dominio propio, vamos a tener problemas. Si no tenemos paciencia, podemos acabar presa Hermanas, ¿De qué nos vamos a vestir? Dios le bendiga. Manasán, ore por nosotros.
1: Gloria a Dios. Grande es el Señor. Santo de Israel. <ríe> qué tremenda palabra, qué tremenda enseñanza. Te bendigo, bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Y la gloria sea para el Señor. Mis amores, aquí vamos a orar ahora en este momento. Extiendan sus manos para la pastora Oceanía para que... El Señor sea ministrando su vida así como ha ministrado y siga ministrando su vida. Y ella siga dando por gracia lo que el Señor a ella le da. Así que reprendemos en este momento, extienda sus manos, por favor, hacia ella, hacia la pantalla, hacia ella. Y reprendemos en, todo, en, en este momento toda lengua que se levante en contra de ella, en contra de lo suyo, en contra de su familia, en contra del ministerio que el Señor ha puesto en sus manos. Reprendemos todo espíritu de juicio en el nombre poderoso de Jesús. Reprendemos todo demonio inmundo en el nombre poderoso de Jesús que quiera levantar, si quiera señalar, quiera traer contienda, división, confusión en el nombre poderoso de Jesús. Así que enmudecemos en este momento con la autoridad de Cristo todo espíritu, toda hueste del mal, toda potestad, todo principado que esté ahí con los oídos tumbados hacia ella, hacia nosotros, hacia las iglesias de Cristo en el nombre poderoso de Jesús y someter. Todo poder antagónico por el poder de la palabra y en el nombre de Jesús al orden divino, en el nombre de Jesús de Nazaret, sabemos que Dios ha tenido, tendrá y tiene siempre el control de todo lo que se mueve aquí en la tierra, en los cielos y donde quiera que se mueva, en, los, en el universo entero, donde quiera que haya vida, el Señor tiene el control porque Él nunca lo ha perdido. Así que en el nombre poderoso de Jesús, nosotros sujetamos aquellas cosas que se creen que no están sujetas a Él por el poder de la palabra y en el nombre de Jesús. Jesús de Nazaret. Así que, Padre, te damos gracia en este momento. Bendecimos la, la vida de nuestra pastora amada Oceanía Matos. Bendecimos la vida de los suyos, Señor, de sus posesiones materiales y aquellas espirituales. Que tú sigas, Señor, bendiciéndola con bendiciones de lo alto y que ella pueda seguir obedeciéndote, Señor, y haciendo lo que tú has puesto y has diseñado y ha plasmado y ha dibujado en ella, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, nos despedimos de ti, nos despedimos de nosotras, cada una de las otras, pero nunca nos despedimos de ti. Estamos asida a tu palabra. Enséñanos a ser cada día más contigo, porque ya hace rato que tú eres con nosotras. Padre, enséñanos y permítenos que nosotras nos permitamos, Señor permanecer en tu presencia y caminar bajo tu favor y tu gracia. Enséñanos dependencia total, genuina de ti, que podamos de verdad comprender y entender que sin amor no podemos, que podemos andar con fardones por ahí, que podemos andar con lo que andemos, Señor, por fuera, pero si no estamos llenas de la persona de Cristo por dentro y con la guianza del Espíritu Santo, Señor, nosotras no vamos para el cielo. Así que, Señor, trae conciencia a nuestros corazones espirituales, a, nuestros, a nuestra vida natural, para que nosotros podamos comprender que ya no tenemos dos vidas, sino una sola, una vida que está escondida, en Cristo, como bien nos dijo nuestra amada pastora, así que en el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo su vida con bendiciones ricas y abundantes de lo alto, en el nombre de Jesús, no tenemos nada que dar, pero en Cristo tenemos todo, porque todo nos fortalece, porque estamos escondidas en él, porque estamos puestas en gloria juntas y juntos con él. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. Síguenos acompañando, Señor, y permite que nosotras nos permitamos seguir, seguirte obedien obede obedeciendo, seguir, seguir Señor, se siendo guiadas por ti en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, bendice cada cabeza aquí representando su hogar. En el nombre de Jesús y danos la sabiduría necesaria, danos el entendimiento y el profundo conocimiento que necesitamos para de verdad, Señor, ver los códigos que hay aquí en tu palabra, Señor, y que tú puedas rasgar el velo, Señor, de aquellas palabras que aún están escondidas para nuestro entendimiento cuando sea el momento no en el momento de Sandra, ni en el momento de cada nombre aquí, Señor, representando las personas que están conectadas a este chat y de aquellas que no se han conectado, Señor. Así que sé con cada una de aquellas que no están, Señor, como tú eres con nosotras, en el nombre de Jesús, danos entendimiento y conocimiento para lidiar con nuestras familias y de verdad ser de ejemplo para ellos y que ellos, a través de que nosotros seamos espejos, ellos puedan ver al Cristo representado aquí en la tierra en el nombre de Jesús, amén y amén